Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. I dagens Azure skal det handle om penge. For i dag fremlagde regeringen sit finanslovsudspil, og det er noget, der er særlig spændende, når der er valg i sigte. Jeg hedder Signe Løntoft. Med mig her i studiet har jeg Emma Kvirin Holst. Velkommen til dig. Mange tak. Du er redaktør for Christiansborg Stoffet her på Altinget og har dækket finanslov mange gange. Er der et år, hvor det har været særligt dramatisk? Altså jeg ved ikke, jeg kan ikke huske om indholdet var dramatisk, men det var dramatisk i den forstand, at vi brugte Altingets julefrokost på at dække finanslov i stedet for at spise ridsalermang. Nå ja, det kan jeg godt huske. Det var så selve aftalen, der faldt på plads under Altingens julefrokost. Vi skal lige understrege, at det vi taler om i dag, det er regeringens forslag, som skal forhandles på plads i løbet af de næste par måneder. I den pressemeddelelse, som er sendt ud i dag sammen med finansloven, der er overskriften stramt og ansvarligt. Og Emma, du har lige her, inden vi gik i studiet, fuldt med i pressemødet fra Christiansborg, og der blev der også talt meget om ansvarlighed. Det gjorde der, altså overskriften på øh, finanslovs udspillet fra regeringen er en stram inflationsfinanslov. Nu ved vi jo, at der skal være valg inden for den nærmeste fremtid, så man kunne godt forestille sig, at der vil gå lidt mere gaveboet i finansloven i år. Men Nikolaj Vammen han sagde lige ud, at man ville komme til at skuffe en masse mennesker. Hvorfor lægger man op til at skuffe en masse mennesker lige inden et valg? Jamen, det udspil, der kom fra regeringen, passer egentlig meget godt som valgoplæg. Jeg tror, mm-hmm. man skal i stedet se det som et forsøg fra regeringens side på at virke enormt økonomisk ansvarlige. Det er sådan, at de målinger, vi får foretaget af opinion, og som jeg tror også mange andre institutter også har foretaget, viser, at vælgerne generelt mener, at borgerlige regeringer er bedst til at varetage økonomien. Og der kan man sige, at nu hvor vi ser ind i en tid, hvor priserne stiger, og der er en stigende inflation, jamen så forsøger Socialdemokratiet ligesom også at sælge sig selv som, hvad kan man sige, et godt økonomisk ansvarligt alternativ til de borgerlige regeringer. De slår også rigtig meget på for eksempel som Pabes hvad kan man sige, forslag om skattelændelser, og kalder det ufinansieret, og lægger væk på, at alt, hvad de lægger frem, er finansieret, ansvarligt, og der er balance. Så det er vigtigt at, at, at være sikker på, at, at vælgerne mener, at man godt kan styre økonomien, end det er at komme med en masse løfter? Det er en balance. Altså, jeg vil sige, Nicolai Vammen bruger faktisk også ordet balance rigtig mange gange i hans udspil. Men vi kan ligesom se på målingerne, at danskerne er begyndt at blive mere bekymrede for deres økonomiske situationer. De begynder at blive mere bekymrede for, hvordan det ser ud om nogle måneder. De kan jo se, når de går ned og handler, at... Der står nogle højere beløb på øh, bongen, der gjorde for, for, ja, for et halvt år siden. Øh, og derfor øh, er Socialdemokratiet jo selvfølgelig enormt opmærksom på, at, at de lige skal sige til de her danskere bare roligt. Vi kan godt styre jer sikkert igennem den her krise. Det behøver I ikke at få øh, Jacob Ellemann eller Søren Pape til at gøre. 
Nu nævnte du selv de stigende priser, Emma, og et af de vigtigste forslag, eller de mest profilerede forslag i det her finanslovsudspil, det er 2 milliarder kroner til håndtering af stigende priser på mad og energi. Hvorfor har regeringen valgt at fokusere på det? Jamen nu sagde du selv det her med, at han har sagt, at der ikke var nogen gaver i det her ansvarlige, stramme finanslovsudspil. Og man kan sige, at den her pulje på 2 milliarder er jo en form for gave. Det er en gave. Uden vi egentlig er klar over, hvem der helt præcis skal have den. Ja, noget andet han sagde, det var, at mange vil blive skuffet, som nævnt. Og nogle af dem, der vil blive skuffet, det er måske dem, som går meget op i klima. For der var ikke rigtig afsat nogen penge til det område. I stedet så var der afsat penge på sundhedsområdet, blandt andet til psykiatri og ældre. Hvorfor har man lavet den prioritering? Det er faktisk meget sjovt, det der med klima, for jeg lagde godt mærke til, at, at det var faktisk hen mod slutningen af presmødet, lige inden journalisterne fik lov til at stille spørgsmål, så fik varmen lige sagt, og ja, så vil vi også gerne gøre noget for Altså, vi er opmærksomme på den grønne omstilling. Øh, og så koblede han det op på øh, stigende gaspriser, øh, og vi skulle være uafhængige af russisk gas, som vi har hørt meget om. Og det var så det, vi hørte om det. Ja, det er jo lidt mærkeligt, fordi da regeringen kom til, der talte man om det her klimavalg, men øh, man nu fylder klima slet ikke noget i prioriteringen, men det gør sundhed og ældre i stedet for. Øh, er, der noget, øh, er der nogen god grund til det? Altså sundhed og ældre er jo også vigtige dagsordener. Især i sundhed er en, er en meget vigtig dagsorden, når vi spørger vægerne, hvad de går mest op i, og hvilke emner, der er vigtigst for dem. Så derfor er det jo heller ikke helt uvæsentligt, at regeringen bruger energi på sundhedsområdet. Og det passer også, både sundhed og ældre passer også rigtig godt ind i Socialdemokratiets, hvad kan man sige, vægerprofil. De har både ældre vægere, og måske også nogle vægere, som i højere grad har brug for sundhedsvæsenet. Og så kan det jo være, at de kommer med noget tættere på et valg, som så appellerer til den anden del af deres vægersegment, som er mere optaget af klima. For at få nogle tal på, så har regeringen i sit udspil i år afsat ca. 0,6 milliarder kroner til den såkaldte forhandlingsreserve. Sidste år var der afsat 1,2 milliarder kroner. Det betyder selvfølgelig, at der i år er markant færre penge til at opfylde støttepartiernes ønsker. Hvad siger de til det, Emma? Der er lidt delt hvad kan man sige, reaktioner fra støttepartierne. Der er SF og Enhedslisten på den ene side, som ikke synes, det er ambitiøst nok, og som savner flere penge til velfærdsinvesteringer. Og så er der radikale på den anden side, som er helt med på det her hvad kan man sige, princip med en stram ansvarlig finanslov og ligesom hvad kan man sige, bakker op om det, men samtidig så efterlyser flere reformer og ja, reformer, der kan skaffe mere arbejdskraft. Hmm. Hvad forventer du så, der kommer til at ske i de kommende forhandlinger? Ja, nu skal vi lige se, hvor mange forhandlinger der når at komme, før der eventuelt kommer i folketingsvalg. Men oh, ja. hvis vi ser bort fra det, så tænker jeg i hvert fald en af de knaster, der bliver er den samme, som er tilbagevendende for regeringen, hver gang, at de skal diskutere økonomi, det er at få, hvad kan man sige, enhedslisten og radikale til at blive enige, fordi de to partier har grundlæggende forskellige syn på økonomien. Hmm. Så man kommer til at diskutere lidt, har støttepartierne sagt noget om, at der er nogle særlige mærkesager, de ligesom vil forsøge at få banket igennem? Jeg har hurtigt skimmet her efter pressemødet, hvordan reaktionerne har været for støttepartierne, så det her er ikke en udtømt liste, men jeg ved, at SF har i hvert fald også lagt vægt på, at de gerne vil mere fokus på børn og børns trivsel. Og øh, enhedslisten lagde meget vægt på, at, øh, at der skulle være endnu mere hjælp til de danskere, der bliver presset af inflationen. Øh, og det er jo især de danskere med lave indkomster. Emma, nu har du sagt flere gange, at udspillet her det ligesom er designet til at signalere økonomisk ansvarlighed, og at det er meget vigtigt op til et kommende valg. 
Ud fra din vurdering, er det her så et godt valgoplæg for Socialdemokratiet? Jamen, det er et godt valgoplæg, ud fra, hvis opgaven er at, øh, at forsøge at overbevise danskerne om, at man er øh, hvad kan man sige, en, en sikker kaptajn til at styre Danmark igennem en økonomisk krise. Om de lykkes med at overbevise danskerne, det betyder jo vise, men det, jeg synes i hvert fald, at det er et godt forsøg. Øh, samtidig så gør de jo så det her med den inflationspulje, at de lige får sådan et socialdemokratisk præg på det, hvor de siger, at vi skal også huske at passe på dem, der har mindst og har svære ved at klare sig selv. Altså der må øh, velfærdsstaten sørge for at tage sig af dem. Der er omvendt en hel masse ting, der ikke bliver adresseret i det her oplæg, men vi er jo vant til, at der i en valgkamp kommer en masse dyre løfter fra partierne. Er det nu udelukket, altså bliver valgkampen i stedet for sådan en kamp om, hvem der kan holde låget lukket på pengekassen? Det tror jeg bestemt ikke. Regeringen har jo også varslet, at den kommer med en 2030-plan, hvor den vil give sit bud på, hvordan Danmark ser ud i 2030. Og jeg ved jo ikke, hvad der står i den, men jeg forestiller mig, at den 2030-plan jo kan bruges til at adressere nogle af de her spørgsmål, som, som der er rigtig mange befolkningsgrupper i Danmark, der har. Altså blandt andet, hvordan skal vi få mere arbejdskraft i plejesektoren, og hvordan skal, kan vi give sygeplejerskerne mere løn, så de har lyst til at og arbejde i det offentlige. Og så tror jeg måske også, at 2030-planen bliver der, hvor regeringen øh, vil øh, adressere den grønne omstilling. Man sige, 2030-planen er jo deres bud på, hvordan vi gør ting i løbet af de næste otte år. Så der er mere plads til visioner, og lidt mere plads til at lave nogle reformer, der kan frigive penge til, og, øh, at man kan finansiere de her øh, mål og drømme og ambitioner, hvad man nu har lyst til at kalde det. Ved vi noget om, hvornår der kan komme sådan en 2030-plan? Altså, det blev varslet, at den vil komme her i sensommeren, måske start øh, september. Vi må se. Jeg tror, at den kommer inden et valg. Så den er lige på trapperne, håber vi. Det var alt, hvad vi nåede i dagens udgave af Sure. Tak, fordi du var med, Emma Kirin Holst. Selv tak. Også tak til dig, der lyttede med. Inden på altinget.dk, der kan du finde en lang række artikler, der går i dybden med det her finanslovsforslag, og vi kommer også til at dække forhandlingerne de kommende uger eller måneder, eller hvad længe de nu kommer til at vare. Jeg hedder Signe Lønsoft. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.